1: 两个人真的在大 l 幕上非常赤裸相见，这种带来的情绪和视觉的冲击力是你用脑补所无法替代的。一期什么电台？我是大老师，我是西多老师、哎。今天我们又来给大家录节目了。哎，今天我们录什么呢？大老师。哇，大家看标题也已经知道了呀。你瞧瞧。重磅重磅重磅电影诺兰的《奥本海默》。是
2: ，那感觉我们俩来录呢，好像有点缺点东西、啊。还
1: 不够重量，是不是？瞧瞧<笑>所以我们要请一位重量级的嘉宾。哦、他有多重呢？哇、哦，这个大家关注一下他的全平台公众号就知道他有多重了好、啊哦，那
3: 我
2: 们先把他给请
3: 出
1: 来呀、啊。好的，欢迎大聪老师。
3: Hello Hello， 大家 好！ 什么电台的听众朋友 们， 你们 好， 我是大聪老师啊。那李游说错 了， 应该是关注我的 B 站账号会比较好。然后 呢， 我是什么电台的忠实听众 了， 所以今天这一期能有幸加入进来是非常非常的开 心， 也有点小紧张。哇， 大聪老师好客气 啊！ 哇， 你看他紧张
2: 了起 来， 哇， 他粉丝比我们多那么 多， 他比我们还紧张 啊， 真是没有不得了呀。
3: 正常正常 啊， 对，
2: 是， 那就大家听到 了， 如果还没有关注这个大聪看电影的 话， 不应该。作为什么电台的听众，然后去搜索关注一下。
1: 对，那么在与此同时呢，我们也来打一下自己的广告。我们的微信公众号是 S M F M 二零一六
2: 。S M F M 二零一六。
1: 对，这个公众号呢，虽然不经常更新，但是你加关注它之后呢，就会有个可爱的小机器人跳出来，把你拉入我们的粉丝群
2: 。哎，那就。闲话少叙啊，我们就赶快开始今天的节目吧
1: 。那今天我们来聊《奥本海默》，大家已经非常熟悉这部电影了。我们就有请西多老师，再来给大家啰嗦两句，介绍一下这部电影的信息，怎么样？啥
2: 呀？这太熟悉了，就也不多介绍了。你看电影的信息什么的，相信能点开这期节目的朋友呢，也都是有所耳闻了。那我们简单的说一下呢，这部电影是北美7月21日上映的。然后大松老师所在
3: 的这个新加坡，不知道是哪天上映的呢？我这边是七月二十号，就是比北美早一天。可能因为时差原 因， 但是 呢， 就是因为 呃， 新加坡这边的环球有邀请我参加那个首映 礼， 所以我十九号就已经看了这个片子。对， 幕了幕 了， 算是比较早的一批吧。嗯，
2: 对， (笑)你看以后我们的电台就禁止请这些会凡尔赛的嘉宾 啊， 就听到我们就很生 气， 是不 是？ 因为在我们大陆地区 呢， 是在暑期档的即将结束的日 子， 八月三十号才正式上映的。那在我们录音当 天， 我们今天是九月一号 呢， 全球的票房呢已经去到了七点九亿美 元， 这个概念呢就是它已经超过了。死士成为了 R 级电影在全球的票房第二，仅次于就是小丑啦，对所以是现在是 R 级电影非常了不起的一个成绩啊。那我们也不多说了，反正什么豆瓣评分啊、烂番茄什么的，大家自己去看得了。我们今天既然请到了大葱老师，我们就赶快进入这个正式的节目内容，怎么样
1: ？来吧，我们直接进入大家最喜欢、喜闻乐见的主播打分环节，怎么样？是
3: ，那我们就先请大大葱老师吧。
1: 对，来，大大葱老师，您先就是这个一个半月以前的观影，您来打个分吧。
3: 啊、呃，我这部电影已经看了三遍吧。如果如果是给我一个观感的话，其实这个观感是有一个递进的过程。因为我最近也在观察，就是电影在中国大陆还没上映的时候，它是八点六分，我记得。然后之后它这两天，就是这两天上映了以后。其实我我认为是可能门槛较高或怎么样子的话，就是可能评分会有所下降。但是啊，没有想到它还涨了零点二，现在已经上到了八点八分。这个是我预期，就是觉得有点小惊讶的地方。所以说，诺兰他这一个还是情绪大师啊，就是他虽然这部电影的门槛很高，然后时空叙事也是打乱的，但是。我感觉就是我还是低估了咱们中国大陆的观众哦， oh. 大家看这部电影还是觉得观感还是不错的，所以呃现在的评分也往上升。然后我这边如果给我打分的话，如果是五星的话，那我这一次我就给五星吧。哼，越看分越高啊，是吗？对啊、呃，如果是很严格来说，就是还留一点上升空间的话，我可能会给到啊四点五星。为什么多零点五星呢？因为我是一个带着诺兰滤镜的一个民营吧，等于是，所以说这个零零点五分，我是想给呃奥本海默这个多加这个零点五，原因在于就是我觉得这部电影是诺兰的一个新的代表作，然后我觉得这也是这部电影也是诺兰呃明年最接近奥斯卡的一个作品哦。Oh. 当然，如果接近如果说接近奥斯卡的话，我觉得之后再展开吧，就是。他可能接近奥斯卡，但是他可能会呈现两极分化，就是要么就是大满贯，要么就是只拿到提名。这个待会儿深入咱们可以再聊，这就是我的一个评分。没问题，
2: 可以可以。所以你看，大宋老师这里是既有这个本身的一个观感递进，又有粉丝滤镜，没想到这样子还有上升空间。那不知道大老师，您觉得这部电影在您这儿可以拿到怎么样的分数呢？
1: 啊、呃，这部电影呢，我们也是看了两遍啊。对，就是为了保证首先能够第一时间看到最正版的诺兰电影，我们是花了高价前往香港，就进行了原版的这个 IMAX 电影观影啊。对，但是就是第一遍看下来之后，其实是有一点，确实是正如大松老师所说，是有点观影门槛的。包括这个繁体中文的字幕翻译，有一些人名跟历史上的我们熟悉的这个人物名字对不上号，所以第一遍看下来之后，嗯、这个。理解是相对比较吃力的，但是确实情绪非常的饱满。第一遍看下来之后就非常的喜欢，然后所以就在三十号上映当天，我们就赶紧又去看了这个啊中国大陆特供版的呃、啊、奥本海默，了不起啊！看了一下，然后总算是把人物给对上了，但是呢，这个确实也众所周知啊，有一些改动。不能说是删减，有一些画幅和画面的改动，没错啊，确实是有一点点影响这个观影的感受。但是不论如何，我觉得这部电影从给我的整体的感觉上来讲，我是可以达到五星的满分的
2: 。哦，还是一个无脑诺吹嘛？有脑诺吹？啊、对对我我我
1: 不是诺吹啊，我就是一个就是我其实我对诺兰电影没有那么的熟悉
2: 。傲、哦、吹傲吹
1: 啊，我就是一个电影吹。哎、可以可以、啊，我不吹行不行、啊？哎呦
2: ，吹吹,吹怎么了嘛<笑>？没有，就是
1: 单纯从个人观影感受上来讲，我觉得这是一部相当。相当优秀的，既具备了商业元素，同时又有个人表达的一部电影，没毛病。嗯，那西多老师等了这么久，是不是也迫不及待的想要打个分呢？
2: 我、啊、这个打分这种事情，是不是？哎，这两位老师都给这么高的分数，我有点不好意思啊。这怎么说呢就我们？要平衡一下，对，也没有。就是咱们如果按照。豆瓣的它这个打分的标准呢，因为它豆瓣它其实四星是推荐，五星是利荐嘛，是一个推荐等级的区别。那从这个角度上来说呢，我觉得还是可以给到一个五星的，因为这部电影它作为一部三小时的电影，然后又有这么多的人名，这么多的对话，但是真的是一晃而过，不两次观影的感觉都是没有任何的疲惫感，而且聚精会神，全程的信息量巨大。这种感觉是非常值得在电影院里面去欣赏的、去感受的。但我们如果从这个电影本身的水平来讲啊，我在经过了思考之后，我觉得它在某些议题或者表达的处理上呢，并没有达到一个我本身期待的，可能这个所谓大家这么多大众讨论，而且拿奥本海默和原子弹这么巨大的议题来紧扣实事的这么一个效果。所以我觉得从综合的层面来说呢，我还是给到一个豆瓣四星。但不论如何啊，是觉得只要大家稍微敢说自己喜欢电影的话，这部电影是不得不去电影院里面好好
3: 欣赏一下的。哎，没错了。哎，西东老师刚才说的那一个，其实也是我觉得影片还可以有拓展的一个地方，不能说缺点吧、哦，就是说也不能说不足吧，就是说你刚才提到的那一个下沉的一个议题，我觉得就是也是可以待会去讨论的。对，没问题
1: ，没问题。那我们既然聊完了评，聊完我们各自的评价之后，我们就火速切入主题，我们就直接来聊电影怎么样？对，可以啊。那么首先啊，我们还是要来聊，既然已经都看过原版是吧？我们要来跟大家聊一聊这个大陆地区的奥本海默电影的删改的一些情况。对
2: ，我们跟大松老师凡尔赛一下，你看这个版本就是有看不到的版本了,、哎、了，我确实非
1: 常的惊艳
2: ，哎、<笑><笑>太厉害大老师，您跟我们详细讲讲
1: 。对，那我其实这部电影的删改，我们不说删减啊，因为这部电影上映的时候口号是一刀未剪，时长
3: 完全一样，时
1: 长确实是完全一样，但是几处哎
3: ，这个我也很好奇，因为我在。微。微博啊，还有一些平台上看到，就是说啊、呃，哪一个哪一个删减了。但是如果是呃，如果是时长都一样的话，他删减了那个片段，他拿什么来补呢？这个东西是不是啊？
1: 对，那个、啊、大
2: 老师就来哎，向大老师请教一下，大老师两
3: 道，也倒
1: ,<笑>倒也不用说请教啊，来嘛来嘛。就是其实主要这部电影对比原版来讲，可能有两处最主要的删改的部分，就是两处裸露镜头嘛，这个大家也很容易看得到。没错。那么第一处裸露的镜头就是奥本海默和他的这个情人珍塔特洛克、嗯哼，在第一次啊，就是激情戏的时候本身。真的，原本的画幅应该是一个上半身完全赤裸的这样的一个画面，一
2: 个全身的场景，一个全身
1: 的场景。但是在大陆地区的电影版本当中，就已经放大到了只有脖子以上头部的画面。没错啊，这是第一处啊
2: ，原来如此，没错。嗯、然后
1: 第二处呢？哎、
2: 嗯，等等，这个大老师没有讲完啊、哦，因为第一处的这个整个性爱场景啊，性爱这个词可以出现没有问题啊。整个性爱场景呢，其实是有一个塔特洛克在中途中断，然后走到书架上。
1: 你看，西哥老师就着急。急了不是？你看，这个是第一场戏的第一处三感嘛？这、嗯哦哦、是第一大点的第二小点啊！啊<笑>，没错，那、啊、您,您接着说、嗯。我在讲第一大点的第二小点。可以。第二小点就是刚刚希德老师所说的这个，哎，游戏在进行到了一半的时候，这个突然停下来，走到书架面前，拿起了一本范文诗歌的书籍，然后请奥本海默念出来。那这个场景和这句台词也是非常重要和非常关键的一处设计吧？嗯、因为这个是奥本海默后世为众人所知的一句。句名言就是现在我成为了死神世界的毁灭者，所以说这个地方进行删改镜头，我自己个人觉得是对电影的表达和主题是有很大的影响的。那么它的删改是如何做的呢？就是这个女演员皮尤啊，她是这个后背全身赤裸，就是背对镜头。那么在我们中国大陆地区的电影当中呢，就给她加了一个非常精致的深红色的、猩红色的丝绒睡袍，
2: 可好看了
1: 。对，就是确实是啊，在电影院看。如果你不知道原版是什么样的话，基本上是看不出来这个改动的痕迹的感觉，就像是它我还以
3: 为背部是可以出现的
1: ，呃，因为它背部有背影、侧影，这有露出部分这个乳房，所以可能还是会需要被遮住。但是确实，我不得不承认这个呃技术啊，后期的技术确实是实现了从《水星物语》到现在为止实现了质的飞跃啊
2: ！哎，说实话，我当时在看到那条裙子的时候，我是恍惚了一下，我又真的在想说原版。好像不是这样的，但是又觉得、那个、是加拍了一条，<笑><笑>对，就觉得它那个质感确实也是略好了一些。当然，就是它的颜色或者说当时的场景，突然出现了一个背部的披肩一样的东西，是有点奇怪。对，但就不得不说，它的技术是真的已经如真化境了，以后可以预见到。更多的 R 级电影或者裸露电影可以在咱们大陆有这么一个呈现的形式。嗯
1: 、呃，这个好，那我们来讲第一大点的第三小点。哦，还有第三小点呢对？第三小点就是除了遮盖以外，就是刚刚大聪老师问的，为什么时长能一样呢？就是它有一些这个动作的场景，它使用了放慢的方式
3: 啊，明白了。就是
1: 可能原本是一个元素的一个呃镜头，但是它在这个放大特写之后变成了一个略带慢速的镜头，所以就能够把这个空白。的时间给填补过去
2: 哦，原来在第一段里面也有这样的处理也，也有
1: 这样的处理，没错。了解，这个就是整个第一处这个主要的删改的情况。那么第二处删改的情况同样也是裸露镜头，那么就是奥本海默和珍塔特洛克最后一次见面，两个人赤裸相见在酒店的沙发上，嗯、没错是的是的，在酒店的沙发上也是一个正面裸露的全裸的镜头。那么用小黑裙的方式进行了遮盖，这个小黑裙依然做的也是非常的精致啊，甚至这个。胸部的这个位置还有一些褶皱的缝线，做了一些小小的设计。
2: 对，而且好像说根据他说话和呼吸的节奏，那个衣服还有一点微微的抖动
1: 。是的，是的，就是纯后期给他披了一件真实的衣服上去。啊
2: ，那质感看起来穿着还蛮舒服的
1: 。黑色丝绸质感，
2: 黑色丝绸质感的情趣内衣，一个睡裙，没错。哎，情
3: 趣内衣可还行？它是一个全身
1: 的睡裙啊，呵呵就是像像一个抹胸睡裙一样的。对的，对的、嗯，对，可能甚至不是内衣、啊，有看到就是跟
3: 印度的那个对比。咱们国内的确实是没错，精致很多，<笑>技术可以输出了。你看，是的，是的，对，反好莱坞向我们
2: 取经啊。那奥本海默的呢
1: ？奥本海默的还有一处，他们还有个第三大点。没有
2: ，奥本海默他当时因为也是上身全裸、哦，
1: 但是奥本海默因为他这个啊，男性的这个关键部位就没有关系，没有，他是用这个翘了二郎腿。二郎腿而腿遮住了，他自身遮住了，所以他本身的这个身体是没有其他的这个额外的遮盖的。没
3: 错啊、哦，那那挺好。的
1: 。对，嗯，对。然后，那么这个啊，第二大点讲完了，现在就是第三大点。第三大点的话，就是在这个审讯室里面有一场这个算是臆想出来的镜头吧。这个也是这个真和奥本海默在这个审讯的座椅上进行了一个。激情的运动，镜头
2: 转换,切换，其实就是承接
1: 他们在这个宾馆对话的这个场景，没错没错，嗯对，然后就是一个仿佛是在众人面前扒光了奥本海默的衣服进行当众羞辱这样的一个意味所在。哎啊，在这个奥本海默的正式的妻子，呃，在凯蒂的面前凯蒂的面前有这样的一个镜头。啊、那么，在中国大陆地区的这个镜头就显得非常的诡异了啊，就是把这个人放大到画面的最右侧，最右侧，并且只保留了头部。而当时这个真的这个动作是这个头部倚靠在奥本海默的背上，然后再把它放在整个屏幕的一个右侧，就看起来非常像一个恐怖片
2: 。哎，对，因为就真的头有点像被脖子那里切断了有，有点像被切断
1: 了一个，就是
3: 屏幕右方伸出一个脑。嗯脑袋来，对
1: ，有种贞子的感觉、啊
3: 。为什么不把那个奥本海默的那个头的背部给展示出来呢？
2: 啊，是有展示的，因为当时、嗯、是有展示。对，因为当时那个画面是，其实应该是凯蒂的一个主观镜头，它就有点像说，仿佛因为。啊，奥本海默他被迫在这个听证会的状况之下去表述他和他情人的一个关系。那这个时候，在凯蒂看来呢，就有点像在公开的场合里面展现奥本海默和情人在裸露着进行一些激烈运动的这么一个。当众羞辱的感觉，所以它是一个背部的镜头。那啊、呃，当时其实如果是完整版的话呢，有点是真和凯蒂在对视的一个感觉，所以奥本海默是一个背影
1: 。呃，他这个画面放大，主要可能还是因为一些比较。明显的性爱动作的展现啊、呃，也有胸部
2: 的裸露，嗯、也有胸部的裸露因。因为完整的画面确实是他们环抱的时候 ，Jane 的,的正面是裸露在外面。没错
1: ，没错。所以他进行了一个画面的裁切。那么在这一处镜头当中，还有一个也是去拖延时长的一个做法，就是进行了倒放。就是我们有一个平行的镜头，是从这个检察官的背部像奥本海默的正脸这样子挪过去。在奥本海默仍处于画面左侧的时候，他是身着这个西装。的，但是画面移到右侧之后，它就变成了一个全裸的状态。那么在这个镜头的处理上，它采用了倒放的处理，就是可能还没有显示出奥本海默的一个全部的裸露镜头的时候，它就镜头又往左移了回去。哎，就是一个莫名其妙的哎，一个镜头慢慢的平移向右，然后哎，就从右边移到了左边，就非常的非常的神奇
2: ，非常的《西游记后转》后
1: 传。对，有种有种 B 站鬼畜的感觉了
3: 、哦。这个大聪老师就熟了、嗯。对，所以等于是他反复用了一个镜头。头只是一个镜头从左往右，一个镜头从右往左。
1: 没错，是这样的。就是、就是
3: 、重复放了，但是一个有一次是倒放。没错，啊、是这样的。
1: 基本上这个就是最三处最主要的这个改动，可能其他有一些细节的微调，我们没有太能够看得出来。
2: 对，那这个地方就很好奇啦、嗯，就是因为很明显，大松老师之前是没有机会欣赏到我们这个特供版本的。那您在听完我们这个描述之后呢？不知道在您的感受上来说，觉得这样子的删改会不会对整个电影的表达是产生了一些影响？
3: 我觉得一定会有影响，但是这个影响已经是降到最低了。降到最低有两点，第一点就是说，因为它对于整部电影的比例还是很小的。第二点，从刚才听你们这么聊下来，好像它的对白和台词没有去删减掉。那所以就是得到了，因为他整部电影的对白其实是推动剧情最重要的关键，也是他深度讨论的一个东西，他的对白戏。所以他的对白戏如果能保留的话，那其实镜头的裁切啊这方面无非就是说啊，影片的流畅度会不会很大？对，因为我之前听到的版本就是说听证会的戏份，就是说整个他们两个裸露的镜头整个拿掉。那这个整个拿掉的话，其实是对于凯蒂的主观视角是有影响的，因为就等于是说，我们可以看到奥本海默被听证会的人扒光衣服去羞辱，但是从镜头推到凯蒂，用凯蒂的一个视角去看到奥本海默出轨的这一个画面，如果没有的话，那就是少了一份传达，就是对于奥本海默人人物的塑造是少了少了一面，少了一块拼图，但是。像大老师刚才说的，就是他只是把画面放大，然后变得有点诡异，但是他还保留了。那作为观众来说，还是能从凯蒂的主观视角去完整填补奥本海默的一个角色对于情感方面的一个完整性。虽然没有原版的那么完整，但是起码观众是看到了。然后第二点，我觉得就是呃有影响的点，就是说作为国内的观众看这部电影。已经有一个先入为主的概念，因为毕竟晚了一个月嘛。然后有一个先入为主的概念，就是说我知道这个东西是你们加上去的，即使加的多么精致，即使加的多么的不违和，但是我们脑子里就已经有一个潜意识的观念，就是这个东西已经删删改过了，这个观影的影响。这个戏外的观影影响的一个信息的一个植入，还是对影片有所有所反馈的，所以这个东西就看自己会不会触及到了。因为怎么说呢？对于迷影、对于粉丝、对于诺兰的影迷来说，或者说对于我们经常在国内院线看不到最原始的版本来说，大家都会有一个好奇心：我一定要看到原版，能看到原版，我一定要看原版。所以这一个地方的话，会存在一点点的影响。
1: 对，我就说到这里，我不得不心疼一下这个中国大陆地区的影迷啊，已经就是一个影迷的自我修养，就是我如何在不看到原版的情况下，自己脑补出原版的画面，已经可以对他得去
3: 脑补他，他得
1: 他已经修炼到这个程度了。但是，就是从我个人的角度来讲，就是在我看过原版，还有同时也看过这个大陆地区的版本之后，我其实，在看第一遍原版的时候，我的反应是啊，这个地方如果镜头被两个人真的在大荧幕上非常赤裸相见，这种。带来的情绪和视觉的冲击力，是你用脑补所无法替代的，就是那种一下子突然出现在你面前的感受。尤其是他这两个镜头的蒙太奇，就是从两个人本身是在一个很私密的空间里面进行的一个可能最后的告别这样一场对话，然后镜头下一秒立马切到了一个大白光，然后众人所呃审讯的，他虽然说不是法庭，但他是审讯的质问的这样的一个质询的场景里面，所有的每双眼睛都盯着你的情况下，当众进行这样的一个动作的呈现，我觉得是冲击力是跟你脑补和画面裁切之后完全不一样的，而且刚好有一点可能是。是我们没有讲得很清楚，就是凯蒂的主观视角，这个是因为由于的画面放大，而且放得特别的大，其实是导致观众可能在那个地方不太能够理解到那个是凯蒂的主观视角，会有点懵，会有点不知道为什么会出现一个大头的特写、哦，因为凯蒂的过肩的这个镜头已经完全被删掉了
3: 。哦，我想起来，就是那个画面构图其实是那个机位其实是前景是奥本海默跟那个塔特洛克，然后后面焦点是对到了凯蒂，所以呈。凯蒂的主观视角，但是现在这个机位直接就放大到凯蒂，对啊、哦，那这个还是蛮有影响的，对，
1: 是的，是的，是蛮有影响的，所以我觉得这两处改动对我来讲就是。感觉是差别很大的
3: 。哎
2: ，对我觉得其实啊，大老师讲的这个观点我很认同。然后包括第一处的地方，就是他们在床上啊，然后讲出了奥本海默定义一生的那句话的那个地方，我觉得其实对整个情绪的渲染也是有非常大的冲击力的。就因为我们当时在看完整版的时候，相当于他们在一个非常人性、非常欲望导向的一件事情上，然后说出了一个死神像毁灭世界的这么一种。很宏大的，但是又其实我们更多的世人会用来认知奥本海默这个人的那句话，所以这里面其实是有一个人性和神性之间在一瞬间非常强烈的交互的一个效果。但是当我们没有看到整个性爱的场景的时候，我们只看到一个头，只看到两个头的时候，这种。冲脸的冲击感和那种对两句话、两种两种性质之间的那种冲击的感觉，我觉得是就是消除的非常的严重的
1: 。对，没错，因为当他拿出那个范文诗歌的诗集的时候，就是你看到这两句裸体，你已经不觉得他们是两句普通的肉欲的肉体了，是就像刚刚修老师所说，带有了某种可能神话性质的神性色彩的两两尊雕塑一样的那种感觉。哇，厉害了！是的，就是他可能会更接近一个希腊神话也好，罗马神话神话。化故事的这样的一个人物的形象，因为我们知道嘛，就是一般希腊的这个神像的雕塑都是不穿衣服的，它即便穿了衣服，可能也是上半身赤裸的，其实是很接近人类在进行一些啊天人合一的运动的时候的一些样子。所以我觉得他在这里其实有刻意的想要去通过裸体的一个人物形象去塑造这种你分不清。所谓的人性、肉欲、神性和欲望的这样的一种设计在，
2: 嗯
1: ，对
3: ，而且这个哎、呀厉害了，升华
2: 了。对，这个地方是、嗯、非常有趣的是，他们其实是把这句诗句做成了一个催情的动作，因为他们是在运动的当中，然后奥本海默在说：“哎，怎么停下了？”然后当 j e n 詹特洛说：“哎，你把这个念出来。”然后他们就继续这个活动，所以就是这个感觉，其实我觉得整个表达是非常完整的，而。当画面被裁切了之后呢，这种冲击感真的是有极大的削弱作用。所以就是在至少在我们看来吧，就是觉得还是蛮遗憾的吧。就是当我们两种版本都对比过之后，还是觉得咱们大陆的观众。培养的这种脑补能力啊，就是如果能不用培养，那还是更好的呀。
1: 对，虽然尽管能够脑补，但是确实脑补的跟你眼眼见为实的还是有所区别的。是的，是的。对，那我们关于删减的这个部分，我们就聊到这里，哎、我们就进入这个梳理电影整体完整结构的这么一个环节。哎
2: ，可以啊。哎、这个诺兰电影嘛，总是还是要把结构给大家陈述一下。是的，
1: 是的。虽然包
2: 括我们自己的理解哈。是
1: 的，因为《奥本海默》这部电影，其实它不像诺兰以前的电影有那么多的烧脑情节和观影门槛。它的主要门槛在于，就是对于故事线的时间线梳理和人物关系的一个理解上。如果大家能够做足前期的很多功课，现在很多啊公众号也好啊、B 站视频也好啊、微博也好，都会给大家科普很多这样的各个科学家的人物关系。比
2: 如就可以去看大葱看电影。哎
1: ，那你瞧瞧，嗯、对、哎，就是大家把这个前期的功课做好之后再去观影的话，是会顺畅很多的
2: 。哦，我其实不是特别同意啊，我觉得这部电影。不用做前期的功课的话呢，它的观感也是非常的好的。但是前提是大家要啊认真的看字幕，不要走神啊。但
1: 你如果认真的看字幕的话，嗯、其实对于画面的视觉上就会有所缺损嘛。所以说，如果能在做好前期工作，哦、看一遍
2: 不行，看两遍对，但最好也是多刷几遍、啊嗯。没错
1: 没错，我自己的个人感受也是，第二遍看的时候，在已经知晓人物关系的情况下，再去去观察大家的这个动作啊、剧情，其实是更。清晰和更有、更能够观有观影趣味在的、哎是，对。那么我们现在就来跟大家一起来再梳理一下这个电影的结构怎么样？哎，啊、西多老师，哎，隆重有请你。哎，
2: 怎么，哎，怎么变到我这儿了吗？就是啊，这个我们也是想跟大松老师讨论一下，因为大松老师毕竟是咱们著名的这电影分析学家啊，诺兰分析者。又、哎、到商业户吹时间了啊！是是哎、<笑>对对对，<笑>你看，就是这部电影的我的理解呢，它其实它的主事件它不是。奥本海默发明原子弹，就是他可能我们当时在大家很多人前期的预想里面说，哎，诺兰要拍奥本海默，然后奥奥本海默又是原子弹之父嘛，在我们的简单理解里面，他肯定是以这个制造原子弹作为一个主要的核心事件。但其实在我看来呢，他这部电影的整体的核心事件其实是这个奥本海默的安全权限的听证会。他就根据这个主事件，把整部电影分成了可以说是三条线索吧。第一条线索就是听证会，奥本海默的自述，这个在电影里面其实也是比较明确的表述的。一方面有很多公众号也好，或者视频，包括大聪老师自己也讲过了，就是他是用一个彩色的视角，这里就是代表了奥本海默自己对整个事件对他一生的一个理解和带有他自己观点的一些分享。那电影里面也是在一开始呢，就用一个词，就是这个是裂变。我觉得也是很有趣的，因为裂变它就是一个原子它分裂出去产生的能量嘛，那这就有点像奥本海默他作为自己自身的一个原子去如何产生对世界的影响，然后到最后又影响到自己的这么一个过程。那这就是这个电影的第一个部分，然后第二个部分呢它它是黑白线，然后就是另外一个听证会是这个路易斯斯特劳斯，就是、这里面有小罗伯特唐尼演的这个。前钢铁侠 啊， 现在演的 啊， 商务部长的一个委任听证 会， 那他这个部分其实里面也有出现奥本海默的故事 线， 但这里 呢， 我们的理解 呢， 就是他其实是更倾向于由斯特劳斯的这个视角来讲述他和奥本海默的一个关系。那当 然， 在大聪老师的分析 呢， 是他更偏向一个客观视 角， 就是脱离了奥本海默自己的一个观点的一个视角。不知道大聪老 师， 您是怎么认定这两条线的一个关
3: 系的 呢？ 呃，彩色部分的话，其实就是更为奥本海默主观视角嘛，就像你刚才说的，嗯。然后黑白的部分的话，因为黑白部分其实有一些场景它没有施特劳斯在里面，所以我更愿意看到的话，就是说，呃，它是一个现代视角下的一个客观视角。啊、呃，什么叫现代视角下？就是说，不管是一部电影，它是拍几十年前，还是几百年前，还是上千年前。只要是拍电影，他当下拍的电影的一个创作的本身，他一定要映照当下的现实的一个道德的议题，还有一个当下的一个视角的一个价值观也好，一个视野也好。所以说，他黑白的部分其实是等于就是说，现代的观众去看过往的历史的一个客观视角，所以他要呈现黑白嘛，黑白就等于是有点像类似于过去嘛。对，看历史、嗯、对，看历史的一个一个视角，所以用黑白去呈现，然后彩色嘛，彩色就等于是那个时间，就是几十年前啊、呃，二战时期，奥本海默的一个主观视角也好，或者说那个时期的一个看原子弹的那一个视角，就是二战时期的一个视角，所以它等于就是说把两个时代的视角。拼凑在一起，你也可以这么理解，去呈现一个奥本海默这样子一个两个试点关吧的一个一个一个交错。
2: 对，因为其实这两条线它的后面是有一个很明确的事件点，就是在他们进行清弹，也就是他们说的 H bomb 讨论听证会的时候，是刚好两种颜色都出现过那个事件的场景。那在那个之后，感觉时间线或者说事件线上呢，就有一个交汇的情况。那就是在奥本海默他自己的理解上，那个事情是他后来是转向了反氢弹的这么一个阵营。作为 Strauss 来说呢，他就以这个事情作为一个基点，去认为奥本海默有这个叛国的倾向。那这是也是出现了一个两个人从不同的两个视角去看同一个事件的这么一个情况。那当然，我们讲到最后的交汇呢，就结局是刚好两件事情也是以两个听证会做成一个有点像平行的这么一个事件。虽然中间隔了有四年还是五年的时间吧，我记得台词里面有讲到。那奥本海默这边的听证会的结果呢，就是因为他被证言攻击质疑了他自己的立场之后呢，他就失去了他的安全权限，从此以后呢，也就。实现了斯特劳斯去举办这个听证会的效果，就是让他一方面没有办法再对任何核方面的信息进行一些意见的发布，另一方面也是让他在这个整个国家的微信受到了很大程度上的折损。在施特劳斯自己的那边呢，就也是因为从这个电影的呈现的角度来说，也是因为他自己对。奥本海默的这个行为，对对待奥本海默的这个方式，然后导致他被整个科学界的人，由这个大卫希尔博士的证词里面来点出说，我们科学界不希望看到啊施特劳斯进入内阁，因为我们不喜欢他对待科学家的方式。所以就是这两件事情呢，虽然是起因经过都不一样，但是结果呢就走向了一个趋同的这么一个结局。我觉得这就是整个电影它。最后从结构上去讲述这整个奥本海默的故事的这么一个方式
3: 。对我这边也再补充一下啊，就是希多老师刚才说的也没错啊，就是整部电影它虽然是借着原子弹这个壳去展开的故事，但是原子弹本身它重要嘛，它重要，它研发原子弹和核爆场面，它等于是电影的一个大卖点，它也是一个奥本海默人生的转折点，所以啊、呃，我们可以看到。就是我有看过时间，就正正好好在电影的中间位置核爆，就是那个三位一体核试爆
1: 。对，这个我们也专门看了时间，应该是在一个三个小时的电影，是在两个小时整的时候出现了这个核爆的画面，
3: 差不多。然后到后面，他非常集中的去讲奥本海默研发原子弹以后他人生的一个转变的一个悲剧性吧，所以等于是说，诺兰他其实想借着奥本海默这个个人的角度。去反思人类自身毁灭和加速毁灭的过程的一个心态，没错。所以他从这一个角度来看的话，就像刚才我们之前一直聊的，要不要去做奥班海默这个功课？可以做，也可以不做。你不做的话，其实得到的情绪并不比做完以后得到的情绪要多，甚至是相同的。因为他给我们的一个感觉就是，他最后面他用最后三分之一去不断的去从听证会去折磨一个人的时候，大家就能感受得到，就是那一股推动人类慢慢走向更阴暗的一个程度的一个一个共鸣性。所以说他不需要知道啊这个人叫什么名字，那个人的关系是怎么样子的，他只要围绕在阿本海默周围，他其实就形成了一个像量子纠缠一样的东西。哦，量子了
1: 。就是就是，我觉得就是从我的角度来看，这个电影的结构的话，就是两条平行的认证会固然很重要因为其实，在电影中有一句台词也点了出来了嘛，就好像奥本海默的听证会也不是为了审问他，而是为了取消他的这个安全审核资、安全许可资格。对，他不是
2: 为了判决，只是为了否决。没
1: 错，就像施特劳斯这个所谓的听证会，其实也是同样的效果。没错，并不是真的为了去。取证确认他能否担任商商务部长，而是为了去否认他，不让他当这个商务部的部长。
2: 只要毁掉就可以。
1: 没错，所以我觉得这两个人物的命运，在这种平行的结构关照之下，其实是有一些对应所在的。是的。那刚刚我其实也是刚刚突然想到，就是其实在海森堡就是出现了很很少的几个镜头，但是也很重要的一个人物身上，他说了一句台词，嗯、一场戏，对，就一场戏、嗯。但他说了一句台词，就是说科学家们虽然发现了这个量子世界，就是说有一些不确定性，因为。我们知道海森堡不确定原理嘛？嗯、那这个、啊、不是不
2: 是有一些不确定性啊，<笑>他就说这个世界就没有什么确定性，<笑>不
1: 是不确定的，但是始终有人相信这个，在这个不确定的世界背量子世界背后，仍然遵循着某种特定的因果关系。对，我刚刚就突然觉得，好像这两场平行的听证会背后，都还有一个无形的手。在控制着这两个人的命运的那种感觉，不知道这个是不是电影本身要传达出来的意图但是我们在刚刚的讨论当中，突然有这样的感觉，就是其实这两个人物的命运都是不受自己控制，都是被一些额外的、可能无法看见的一些更。隐形的巨大的力量被控制 了， 他们的那种感觉。
2: 哦， 您这就已经进入神学领域了。所以为什么科学家很多到了晚年之后都变成了神学领域的研究 者？
1: 倒也不是神 学， 我觉得可能还是多多少少宿主于政治力量吧。
2: 啊， 对， 还是那还是政治比
1: 较厉害。没 错， 没错。而且而且就是我们也其实有看 到， 就是在第二遍观影的时候有认真去看这个电影的时间点 啊， 就是像马 特· 达蒙饰演的这个陆军上校
2: 格罗夫斯将军。没 错， 他
1: 是在电影的大概第45分钟。左右的时候出现，然后刚刚我们也提到了这个核爆的正式的核爆的场景，三位一体实验成功的画面是在电影的两小时整的时候出现。对，所以其实正如刚刚大聪老师所说，就是在前面两个小时的时候，基本上是先塑造了奥本海默这个人，花了大概四十五分钟的时间，前半生讲述了他的这个青年时期，嗯、然后从第四十五分钟啊，马特·达蒙出现之后，他这个人就进入了这个曼哈顿计划，然后大概用了一个小时多一点的时间，又把曼哈顿计划。化的这个过程讲述出来了，然后一点一点、一点一点的这个在加速，包括音乐上也有很明显的这个节奏的变奏啊，就是、在他青年时期，我们听到的音乐可能更多的是小提琴呐、啊，带有点钢琴这种比较轻快悠扬的这种音色。哎、那么进入曼哈顿计划之后，就开始出现了一些相对沉重的，例如大提琴这样的一些乐器的配乐，然后这个紧张了起来、啊、对古典也是越来越的越来越密集，包括贯穿整个电影的这个一个人在这个。教堂的小台阶上踏步的这个声音，是就像这个火车的那个加速的声音一样，这样踏踏踏踏踏踏踏踏越来越快的这个声音，也是在后电影的后半程越来越密集的出现。所以它整个电影的节奏感和情绪的引导上是非常明显的，能够让你越来越紧张，越来越加速，然后最后在核爆画面释放之后，突然进入了一种。我不知道这个叫不叫闲者时间哈，反正是一个大脑空白、嗯，然后突然觉得有点不知道该作何反应，然后开始反思的这样一个状态。其实我们观众的内心和情感是跟着奥本海默的这种矛盾和困境一步一步向前推进的
3: 。哦，对，说到那个啊、呃、踏脚的声音啊，其实如果仔细去看的话，其实，在一开始电影一开始放到奥本海默一些特写的时候，其实它已经有那个声音在在铺垫了。是的，他等于就是是的，先给我们一个一个感觉，好像这一个声音是也不知道是哪里的感觉，就像火车的声音，火车的对火车的声音，还是说像一个什么机械的声音？但是到最后面啊，这个谜底揭晓的时候，大家就恍然大悟的一个感觉。就是说，原来这就是胜利者鼓励的一个声音
1: 。其实我觉得有点像人类的对于自己的胜利的一种盲目的兴奋，过度的兴奋的那种进,进入了一
3: 种，进入了一种不去,不去失去理
1: 性的狂欢的那种感觉。有
3: 有点类似于那种感觉，对。所以那一段描写的，就是奥本海默演讲的那一段，其实是呈现了非常用视听化去呈现了奥本海默的一个惊悚啊、恐惧啊，还有一个无助的一个情绪氛围在里面。
2: 哎、嗯，对，所以其实这个电影它很有趣的是，诺兰他是用了很多所谓类型片化的一些拍法，比如说像刚才大聪老师提到一些惊悚片的一些感觉，然后包括这个电影有有很明确的这个政治惊悚的一些演元素在里面，然后当然核爆这个东西是有很强的科幻感，就是为什么我们说诺兰这个导演比较有趣，就是他其实是很会用各种不一样的元素去。形成自己的个人表达，然后包括我们刚才说这个电影，它用两个听证会有点平行，但是最终又有所交错的这么一个描述方式。那在我自己看来呢，为什么我对这部电影还是蛮推崇、蛮欣赏的？就是我觉得它是有从个人到时代再到整个人类这三重的一个描述。那奥本海默他自己的故事线，当然就是讲他的个人行为逻辑了。前期是作为不得不为人类的存在也好，或者说为战争的结束也好，去做一些所谓的。盗取火种这样的事情，然后到后半生呢就不停的让世界来攻击自己，然后以求得这个世界对他的原谅。这个也是妻子 Kitty 在他对白里面讲出来的话。然后从另外一个角度来说呢，就爱因斯坦啊，另外一个。角色的对白里面就说，哎，最后也是归结到说，你看你到最后，大家会给你一个奖项啊，大家会让你吃这个啊，三文鱼和土豆沙拉，给你一个奖，给你一个勋章，但是呢，不是为了你，而是为了让他们自己更好受。这其实在我看来，就是爱因斯坦是点出了个人在这个时代里面其实是。很渺小，你其实是经历的是这个时代和环境对你的一些恶意和你的不可控，最后总是会形成一个悲剧。尤其是像这种的天才人物，在这种时代里面，总是会酿成一个巨大的悲剧，最后自己也失控，自己丧失掉可能自己本来想要去追求的一些东西啊。然后到最后呢，就是啊，最终电影的最后一幕是奥本海默跟爱因斯坦说：“我觉得当时我问你，我们会不会点燃一个链式反应毁掉全世界？而我觉得我们做到了。”那这个就是我我们现在结合当下嘛，就是和这个东西啊，我当时第一次看完电影之后，我也是转头跟大老师说、嗯、啊，都得死，我们一起死，嗯、对不对？就是感觉他就是从个人到社会背景、历史环境，再到整体的人类命运，他都有自己的表述。然后又回到我一开始说，为什么我觉得其实不做功课也不是那么重要，就是因为只要认真看这部电影的话。这还是诺兰一个比较商业的地方，他是把这些他想表达的东西非常表面、非常揉碎的放在每个角色、重要角色的对白里面，直接甩到我们的面前，其实是讲的非常的清楚的。那至于说这整个人人物的故事，那你能你能从他身上 relay 到多少，你能感受到多少，共情到多少，那这个当然是因人而异的。但是我觉得诺兰整体的表达是非常清晰，也非常有有结构性的
3: 。对，没错。
2: 对，大松老师，您觉得就是从整体的这个结构上来说，还能体现出就比如说为什么啊、呃？您觉得诺兰一定要拍奥本海默，或者说他为什么要用这样的形式来讲这整个故事呢
3: ？我觉得像刚才说到的那个燃烧大气层的一个，他说他已经我们已经实现了。其实说的就是说核弹一造出来，人类的一个命运其实已经有一个预见性了。那这个预见性就是人类的一个竞争性，还有一个互相的一个恶意的讯号吧，等于是。所以说他在最后那一刻其实就是告诫当下的人们，如果再发生类似于世界大战，那这一次可能玩法就是不一样了，那可能这一次也是最后一次玩法。所以他等于是在最后面做了一个警示的作用。
1: 刚刚刚西多老师和大松老师其实都从电影的结构的方面来聊了一下《奥本海默》这部电影啊，因为他诺兰在技法上确实是在目前商业片导演以及个人表达上结合的相对来讲可以算是至少是第一梯队啊，不说最好的也是第一梯队的导演，啊、结构大师、啊，呃，结构大师、情绪大师和节奏大师。那么《奥本海默》其实说到底，它还是一个传记片，它毕竟是以奥本海默这个人物来命名的一部电影，没错。所以从这个结构上。我觉得我更多的感受到的是诺兰对于奥本海默这个人物的一个理解，像刚刚西度老师也多少提到了一点吧，他可能想通过奥本海默这样的一个人来表达对人类命运的一些悲剧性的一些关照。但是其实电影更多的还是通过了这样的一些双线并行也好，黑白彩色对比也好，包括一些人物设计的对白，以及他跟周边的科学家、跟他的家人、跟他的情人产生的关系，来塑造了奥本海默这个人。
2: 对对，就是、他人物还是有很多。啊，很复杂也很有魅力的一些特点。
1: 对他其实，奥本海默这个人就很像这个原子弹的这个爆炸结构啊，他是一个非常什么六十面体还是什么之类的，哦、对他有非常非常多面的一个结构。他对于科学和技术，他对于人际关系，他对于自己的理解，其实都是他不同的面。那那我如果让我来总结，就是我通过看奥本海默这部电影得到的一个关键词的话，我觉得就是呃矛盾和控制
3: 。哦，对，因为说说我
1: 觉得奥本海默的整个人生就。特别像一个量子力学，就是充满了不确定性，但是他又作为一个可能认为自己是个天才吧，他
2: 确实是个天才、啊，他也确实
1: 是个天才，他就想试图去掌控这样的矛盾性和不确定性，但是其实到最后他也无法去掌控他的命运，他也依然是失败了，就他的人生依然走向了某种失控的境地。确实，对，就其实我觉得很明显，首先他。作为这个啊、呃，加州大学伯克利分校，同时又接受了加州理工，他同时任两份教职，对吧？他就觉得说，哎，我可以去做一些额外的凡人可能做不到的事情，没错。然后他同时说，哎，我有一个正式的妻子。然后，同时我还有一个我钟爱的情人，他觉得，哎，婚姻和感情也是可以被我这个掌控于鼓掌之间的。我，我可以跟情人说没关系啊，我依然有，我有我的妻子，我有我的孩子，但是我们俩的关系依然可以继续。但是正恰恰是因为他试图去维持跟他情人这样的关系，在电影中也有所暗示嘛，可能这个珍·塔特洛克就是因为。奥本海默参与了这个曼哈顿计划，然后他同时又是呃左翼的美共分子，是美共分子啊，嗯、呃，对，然后就可能遭遇了暗杀，不光是由于自己的抑郁症自杀，可能还有一些暗杀的情节的暗示，就可能跟奥本海默多多少少也分不开关系，没错。所以包括在那场呃 k i t t y 是骑马找他的那场戏当中，他也一直在不断的自言自语说：“这个都怪我，都一切都是我的原因，他才会死。”其实他在他他跟妻子和情人的关系，尤其是情人的关系，其实他也是失。失去了控制的，没错呀，嗯，然后包括他对于自己的这个所谓原子弹之父的身份的认同，他一开始觉得我造原子弹是为了结束这一场战争，尽管希特勒已经自杀了，但是我们要确保日本人不可能再进一步的去扩大战争的规模，我们需要就通过投放原子弹的方式来终结这场战争，这个可能不是他的初衷。不是他参与这个曼哈顿计划最一开始的想法，他也说过说我们只是制造这个炸弹的人，怎么使用不决定权不在我们手上。但是他其实是通过那场跟史汀生呃战略部长的对话，他是认同了这个做法的，他是默许了这个做法的。包括在最后的听证会上，这个检察官罗杰罗伯罗罗伯也一直在指出他，你究竟是什么时候？出现了这样的道德困境，在当时投放原子弹之前，你是不是认同这样的做法？其实他自己内心是以为自己有一个答案，知道以为自己有一个想法，但实际上他也对自己的情感失去了控制。这个控制集中体现就是我们刚刚提到的那一场在教堂人们狂欢，然后他在台上讲话那场戏。从那个时候开始，原子弹在广岛和长崎分别投放了之后，他产生了巨大的困惑，他产生巨大的困扰和幻象，他觉得自己是一个犯下了罪过的这个杀人的刽子手。
2: 对他觉得自己的手上沾满了鲜血，沾满了鲜血。然而杜鲁门认为，你只要拿一个手帕就可以擦干净了。
1: 嗯、没错，就是他其实对于。不管是自己对于情感，就是私人情感也好，还是对他的这个人一生中最重要的事业——曼哈顿计划也好，他其实都是失去了控制。包括最后他在就成为这个 AEC 的顾问之后，试图利用自己原子弹之父的身份去影响所谓的美国的国策，然后去缩小这个核武器所对人类战争带来的可能性的这个影响力方面，他以为我可以利用名声保护自己，但是最后他其实还是折损在了这个所谓的名声之上，还是因。为自己以前之前的一些人生经历、所作所为，被当时的政治环境所迫害，然后失去了他能够在这个领域发出关键声音的机会。这
3: 还是拿义务了
1: ，嗯嗯嗯嗯，对、嗯。
3: 这个政治迫害，在我的观点里面，其实奥本海默研发原子弹成功以后啊，他其实是一个政治失败。我的理解啊，他、嗯、怎么说呢、嗯？这句话呢，就是说呃。我们可以看到的那场戏啊，就是奥本海默成为原子弹之父，然后登上了什么《Time》啊、《时代》杂志啊这种封面了以后，成为原子弹之父了以后，他其实他个人的对作为科学家的影响力是有的，但是其实在美国当时，他更大的是在于他的政治影响力，他的名声也好、威望也好，都是达到了非常高的一个姿态。所以他当时去到白宫了以后，见到杜鲁门以后，他就说他双手沾满了鲜血。他其实这句话呢，对于我来说，其实有两层意思。第一，他当然是内疚，当然是自己心里的矛盾；但第二点，他就是把责任归欠于在他自己。从杜鲁门这就美国总统大政治家来说，他听这句话，为什么他说拿丢手帕给他去擦一擦？因为他就觉得，你有那么大的权利去点核按钮吗？核按钮不是你点的，你只是一个科学家。你说这句话不就是政治挑衅吗？就是因为我后面啊、呃，我看的那个小说啊、呃，不是小说，就是传记。奥本海默胜利于本那本传记了以后，他其实奥本海默后面他有一个很大的野心，就是说，简单来说就是说，把全世界的核按钮都放到一个国际机构，那个国际机构是由科学家来组成的，而不是政治家。嗯、但是这样一个东西，就等于就是说，把全世界的一个。命运的武器的掌控权放在科学家而非政治上，那其实就变相，就实等于是我拥有最高权力嘛，对吧？所以这个东西肯定是不合理的，的也不是不合理，就是说，像美国总统还是苏联当时的斯大林还是，斯大林，反正就是当时都是不可能实现的，所以才会有这样子的听证会。在电影里面，他其实表达的当然不能表达的。那么的面面俱到，因为这样子会打散整个影片。围绕奥本海默讲述，围绕奥本海默没有那么详细，所以他只是把施特劳斯促成了听证会的一个主要角色。施特劳斯是一个代表，但是施特劳斯背后他是有一个庞大的一个政治的一一个团体在把奥本海默推出一个政治圈。
1: 对，是的，一
3: 个一个范围。所以说，影片有一个有一场戏就是奥本海默穿军服。嗯啊，在那个实验室的时候，在洛斯阿拉莫斯，呃，洛斯阿拉莫斯实验室的时候，他穿军服。其实，诺兰在这一点上他已经影射的很明显了，就是说，阿本海默他为什么能把持整个曼哈顿计划？他什么都懂一点，当然他是科学家，他什么都懂一点，但是他最主要的是，他开始想靠着政治的一个影响力去慢慢去统筹所有的科学家去做这件事情。所以他在曼哈顿计划之前，他也去参与了很多政治活动。
1: 没错，没错，就是其实奥本海默是一个相对来讲，相对于其他的科学家来讲，是一个比较有政治野心的这样的一个人物。对，
3: 所以等于就是政治野心这一块，怎么说呢？就是诺兰这部电影，它到后面三分之一，其实我更喜欢前面三分之二的一个剧情，到后面三分之一的时候、嗯，稍微节奏有一点压缩。就是如果你完全看完了那本传记片。还有知道整个美国的一个政治体系的一个运作的方式的话，后面三分之一是稍微有点赶的。他因为要塑造英雄嘛，所以他把整个奥本海默的一个后面发生的一个一系列的听证会啊，一他的矛盾啊、内疚啊，去放到了更展现奥本海默个人的一个对于人类命运的一个担忧。但是另外一方面，其实奥本海默对自己的一个政治生涯这一块可能描写的比较薄弱。
1: 没错，没错，我其实非常同意大聪老师的这个观点，因为其实，在整个剧情，尤其是他在组建曼哈顿计划，包括进行到中途的时候，都有非常明显的人物关系和台词来表明了这个奥本海默的政治野心。比如说，在他一开始去邀请这个科学家的时候，就有一位说到了就说，就说政治家们会一直利用你、尊敬你，直到他们不需要。然后，包括刚刚大聪老师提到他。在这个小镇建设过程当中，穿着军服走来走去，然后这个他的呃好朋友 Rabi 说：“你是一个科学家，你要做回你自己，你不要穿着这个愚蠢的军装在这里走来走去了。”然后同时还有这个呃清淡之父啊泰勒也对他说：“就是你早就已经不是一个科学家了，在几年前你就已经变成了一个政治家了。”其实他周围的所有人，包括其实奥本海默自己内心。都很清楚的知道自己有这样的一个政治诉求，这个其实也是我觉得在塑造奥本海默这个人物的时候一个比较有趣的点，因为很多时候就是尤其是我们提到科学与政治的关系的时候，很多时候大家会觉得说啊，科学家嘛就是纯洁的啊天真的无邪的人儿，然后就是技术是为政治所利用的，但是其实好像在奥本海默这里其实是有点互相利用的关系，他也想利用政治为自己提高身价，抬升自己的政治资本。同时，政治的这个呃博弈也利用了它这样一个巨大的破坏性的杀伤性武器，来为自己的团体谋取利益。但是，当这两方的利益可能无法再进行重叠的时候。他们之间就会出现了一个巨大的裂痕，然后政治这种力量就会毫不留情，并且几乎是以碾压性质的方式去摧毁奥本海默以为自己能够建立起的这样的一种威信和力量。我觉得在这一点上，就也是对应到了我刚刚说的，为什么在聊着聊着，我突然觉得两场听证会之后都有一个更巨大的无形的力量去控制着。呃，命运的感觉，我觉得其实在这点上是能够体现得出来的。对，
3: 嗯，顺便也说到这个施特劳斯，就是罗伯特唐尼饰演的那个钢铁侠饰演的施特劳斯，他。其实等于是在影片里作为一个反派的角色塑造成立的嘛嗯，嗯，但是他其实，在历史中呢，啊、呃，他对他对奥本海默的一个这个听证会，他是促成奥本海默的听证会剥夺他的政治影响力，然后剥夺他的安全许可，没错，他是一个很重要的一个角色分担，但我刚才也说了，他背后有一股政治力量在推着他往这个方向走嘛。当然，就是影片呈现了一个，就是那个同位素的那一那一场，奥本海默当众羞辱施特劳斯，他是一个自尊心极强的一个政治家。然后，呃，另外还有一个原因，其实这里只提了一个台词啊，但是他其实这也是一个施特劳斯对奥本海默有偏见的一个主要原因，就是因为他们两个都是犹太人，对，嗯，然后施特劳斯就觉得奥本海默已经完全失去了整个犹太教的传统的一个人。所以他这一个东西，他也是非常忌惮的，所以也是成为呃施特劳斯讨厌奥本海默的一个原因
1: 。对，但是确实这个在影片当中，更多的是把落脚点还是放在了就是奥本海默之所以会遭遇这样的所谓的迫害，更多的是放在了这个施特劳斯对于奥本海默的个人的私人恩怨上，不管是呃出于被当众羞辱的原因，还是说可能有一些宗教的因素在，更多的还是归因在了。施特劳斯的个人身上，
3: 对，是个人身上，嗯，然后还我还有第三点没有说，嗯，就是第三点是最重要的，就是施特劳斯之前不是在那个原子能委员机构做主席嘛，没错，然后原子能委员机构，这就要从经济上来说，原子能委员机构它其实当时原子弹研发成功了以后，它其实有很多生意，对外输出也好，对内投入也好，这个核能它一定要是发展的。所以，当奥本海默他要中断了这些，就是说我要反对核弹、反对核能，对这一个东西，等于是断了是断了美国或者说断了原子能机构一个很大的一个财路，他得向前发展。所以从这一点来说，他也是促成斯特劳斯想要去除掉奥本海默的一个原因之一
1: 。是的，是的。所以我觉得其实就是我们。在观看这部电影的时候，就就是还是我说的嘛，我还是坚持我的观点，啊，就是如果说能对历史背景知识有更多的了解和前期的功课的话，可能在观影当中能获得更多的乐趣，然后对人物的呈现和理解也会更加的有自己的一些观点和看法吧。对我、哦、这个是我的看法。那我们就不妨各自来聊一聊对这部电影的一些主题表达的理解。那西多老师，不如你先来聊一聊，就是你认为这部电影通过奥本海默这样一个人物，或者通过这部电影，它传达了一个什么样的思想呢？啊，其实
2: 可以结合刚才大老师的观点，我们可以再讨论一下。因为大老师刚才说，奥本海默他身上体现了是一个他自己对科学声望和政治声望的一个双重追求，最后导致了的一个都没有获得，对、嗯，算是一个都没有拿到的悲剧嘛。嗯，但我自己觉得，我其实觉得这部电影吧，在事实上或者说啊、呃，原纪实文学里面怎么写的，我不是很清楚。但是从电影的体现来看，我觉得他其实并没有去。强调奥本海默想要追求政治声望的这么一个方向，我认为他更多想表达的是，奥本海默作为一个对各个领域会或者说对这种各种文化也好、政治思潮也好、艺术也好，他都有所涉猎、都感兴趣，然后自己又是个天才，在这样的情况下。他一开始其实秉持着一直是一个我要去做所谓正确的事情，这也是我们对更多的啊，我们对大多数的或者说我们理想中的科学家的一个形象的塑造。我觉得这个电影是想把奥本海默往那个方向上去走的，就包括他一开始说我们要制造原子弹，不是说我希望通过这个来提升我自己的一个声望或者我自己的地位。电影里面表现出来都是他用这个理由去说服自己和说服他的同僚们说。我们不能控制这样的武器，但是我们不能让纳粹先控制这个武器。从人类生存、从世界存亡的角度来说，我们先造出原子弹这件事情是正确的，所以我们要这么去做。我觉得他是一直以做对的事情这个指导方针来引导自己的行为，然后到原子弹爆炸之后。到日本这么多 人， 这么多伤 亡， 他要感觉自己要为这二十二万的死伤者、二十二万的受害者去负责的时 候， 他那个时候他认为这个世界应该去集体控制住这个核这种力量。像刚才大聪老师说过的。他的想法是，我们要有一个国际组织、国际机构，大家一起去管控这个核能。然后他这个时候，我觉得他并不是说我希望自己的啊、呃、影响力或者说我的地位在这个过程中得到一个膨胀或者说得到一个提升，而是他认为人类就应该这样子才能存活下去。他那时候为什么阻止氢弹的研发？就是说我们不需要有更大的武器、更大规模杀伤的武器，因为。就像这个拉拜在那个讨论会上面也说了，你杀一千万人和你杀一万万人，其实对于一个武器来说是没有区别的。我想表达的核心观点就是，我认为他在这里面他的表达，他其实是把奥本海默抽象化了，成了一个比较理想化的一种。所谓的理想主义科学家的形象，他一直以来是希望做正确的事情的，但是他被不管是政治也好，还是刚才大聪老师在背景知识里面介绍的一些商业呀、啊，或者说其他人的利益啊这些元素裹挟之下，他没有办法按照自己想要去走的那个路径去实现他想要。真正的做正确的事情的这这个理想，我自己认为，他哪怕说到最后，他不管是在公开的听证会上面羞辱施特劳斯，还是说他利用自己原子弹之父的影响力，从电影呈现的观点角度来说，他一直都是站在所谓人类共同体的这么一个角度。去认为我自己做的这个事情是当下应该做的事情，而不是对我自己最有利的事情
1: 。我觉得我有点不是特别同意徐多老师在这一点上的一个看法、嗯，就是我觉得相比于一个所谓的抽象的符号化的这样的理想的科学家形象，它更像是一个有对自己的行为有着比较明确的认知，有一些有一些预判，同时也有一些个人欲望、权力的野心的这样的一个具体的人。就比如说他在。接受曼哈顿计划的时候，他其实是很积极主动的，想要参与到这样的计划当中同时，他也想把自己的左翼的政治思想主张带入到这个伯克利的学校里面来。像这,这个劳伦斯、嗯，劳伦斯就不断的提醒他说：“我们这里是做科学的地方，我们这里是做研究的机构，你不要在教室里这么做。”但是他觉得没有关系啊，就是啊、呃，大家都在组建工会，码头工人们都可以组建工会，教工、学生都可以，那为什么教授们不可以？他其实是对自己的。一些思想主张有着非常明确的计划性和推动的动力所在的，所以他加入曼哈顿计划，一方面是希多老师所说的，他做了自己认为正确的事情，同时他也觉得这个是自己的最大的一个人生机遇，他可以让自己的研究更受到重视，所以他选择接受了这份工作。对，其实他是有这样的因素掺杂在其中的，嗯、包括最后。就是呃，施特劳斯这个有就小罗伯堂里的一段发飙戏啊，就是在最后听证会的这个后台，他说他其实就是一个挑拨离间的人，他把所有的科学家都疏远我，然后他希望利用自己的声誉和身份来影响所谓的政治。我觉得这个也不是说他凭空。去空口无凭的来指责奥本海默，而是他确实有一些这样的行为，但是他这样的行为的出发点可能是说，因为我觉得我曾经做了一个错误的决定，我认为原子弹造成了巨大的伤害，所以我希望世人来惩罚我，我要做那个普罗米修斯，通过惩罚我来以达到让人类警觉的目的。但是不论如何，他都是有自己的。个人诉求和希望提高自己的这个身份地位的诉求所在的，我觉得他是有一些复杂的因素在，他不光是说一个理想的科学家，他希望站在全人类的角度等等，固然是有，但是同时他个人的这个情感和欲望的成分其实也不少
3: 啊。对于我来说，我比较同意啊、呃、大老师的一个观点啊，但是我重新说吧，就是嗯，诺兰为什么要拍《奥本海默》这部电影？如果纵观诺兰。到目前为止，一共十二部长片的作品来说的话，你要说他每部电影的核心主题是什么，核心议题是什么？他其实，如果你去看他的结尾，去看每部作品的结尾，他其实是给出一个开放性也好，嗯、半开放性也好，他其实是把最终的答案留给观众。是的，是的。包括《奥本海默》，他也把最后的一个命题留给观众。比如说，影片《奥本海默》开头的时候，开头不久的时候，奥本海默就已经和爱因斯坦在那个湖边聊天，嗯、这是影片的一个因因果的因。然后呢，到影片结束了以后，我们终于知道他们两个人聊的是什么，聊的是人类的命运。所以它是一个果。所以在因果结合起来了以后呢，最终他们两位科学家认定人类已经把大气层给点燃了。但是对于现实来说，大气层点燃了吗？显然是没有。但是从另外一个角度来说，或者说从另外一个平行宇宙来说，可能它点燃了。所以，诺兰他给到观众的一个人类命运的一个思考，留给了观众。就像是主角奥本海默的评价，也留给观众去评价他是怎么样的。你是更同意奥本海默二战前所做的一切，比如说积极研发原子弹，还是努力制造原子弹，然后去促成二战尽快的结束？还是说你更认同奥本海默对于研发原子弹后他内疚了，甚至是他后悔了？甚至于说他纠结了，他焦虑了，所以这些评判的标准，诺兰他是站在了一个较为中肯的一个角度去拍出了这一段故事。当然了，如果你说，呃，诺兰没有自己的观点了，当然有自己的观点了，因为他他有一场戏是奥本海默好像是拿了费米奖吧？嗯，是的，就给他回到家了以后、嗯，对，然后不是碰到爱因斯坦嘛？嗯，哎呦，话说爱因斯坦他那辆车刚走，然后爱因斯坦就走到他跟前还是有点神奇的。他们是住住在对面，对吧？还是还是住在同一条街？嗯嗯、在
1: 普林斯顿的应该都是住在啊学学校的就附近吧、嗯啊，宿舍吧。就是、就是就是
3: 就是、其实那场戏有有阐明了诺兰的一个观点了，等于是暗藏的美国主旋律吧。就是说美国都这样子，去把奥本海默弄成这样子了。但奥本海默最后那句台词就是说：“但我爱这个国家。”所以说这也是等于是诺兰有自己的一个观点，就是他拍这部《奥巴海默》，他是有他自己的一个倾向的。嗯，它、嗯、隐它是隐藏的比较深的一个啊、呃、美式主旋律，但它对照于现实的国际局势下呢，它做出来的人类历史和反思呢，它也是有写照。的
2: 。对，就我觉得两位老师对我的那个观点呢不认同的地方，我觉得是说，其实我认为这部电影的塑造，它是把角色都抽象成阵营了，或者说把阵营都抽象在了角色的身上。就比如说，我之所以说这部电影，我认为它。塑造的奥本海默是一个更偏向于理想主义的这么一个科学家的形象，我觉得就是他是以一个抽象出奥本海默的形象和施特劳斯两个所谓的正反派的这么一个在电影里面呈现的一一一个角度，就包括刚才大聪老师也提出了，他对奥本海默的定性就是我呃哪怕说国家背叛我了，我还是这样深爱着我的国家。那在这样的叙述的前提之下，他当然就是把。攻击奥本海默的这种爱国的科学家、推进人类进步的这么一个形象，攻击他的人就作为了这个电影的一个反派或者说对立面来描述。我认为他是就用用一个比较抽象的方面去描绘这电影里面的角色的，这也是我对这部电影可能觉得比较觉得做的不不够好的地方，就是他其实他想去呈现的是这个。啊，政治环境也好，或者说是社会，或者说整个人性对一个个体的，不管是压迫，或者说让他最终像戴老师的用词失控这么一个过程，但他最终他在剧本上的体现，只能还是用非常明确的正反派这样的形象，因为施特劳斯在这部电影里面就就很明显的去作为了一个奥本海默被迫害的一个主要成因，而且基本上从电影的。描述来说，从大卫希尔最后的证词来说，是出于个人恩怨的一个唯一的成因，就是说他攻击奥本海默，所以导致奥本海默在最后得到了晚年这样子的一个可以说失去了自己的成威信和人生成就的这么一个境地。我觉得这样的表述是比较平面单向，而且也没有真正的实现这部电影可以去承载的那种人类丰富性的地方。我觉得从主题表达的角度来说，这种对。主要人物的抽象式的描述，是我认为对这部电影可能我比较失望。我希望他能做得更好的一个部分
3: 。对，这个我同意啊，西多老师的看法。对，因为其实到后面三分之一，我为什么说剧情有点压缩的原因，就是说，如果你真的看过那个传记那那本书，因为他们说很厚啊，你了解过那一个历史的一些细节的时候，你就会发现他。每个角色的代表性都已经浓缩了，已经压缩了，是的，所以他很难去下沉到说扩展成当时的一个政治语境，或者说当时的一个政治环境是怎么样子的。对，奥本海默自己深陷其中，他又怎么去抽身，或者说无法抽身，他是一个怎么样的一个情绪和心态？所以到最后面，他只能说，我必须按照这个历史事件来拍，拍完了以后，我。作为影片，我得一作为一个收尾，作为一个总结，所以说他又回到了奥本海默和爱因斯坦去，从科学家的角度又去啊、呃、聊了一下人类命运这一个事情。虽然、啊、诺兰在用多时空叙事去，已经很顺畅的去用对白去推进了整个故事的一个情绪的升华，但是如果你细想下来，我们打个比方，这部电影它是从时间正序去拍的话。你就会看到，哎，为什么奥本海默他最后拿了废品奖以后，然后呃施特劳斯他那个商务部长没有没有做成了以后，然后影片结束了，那这个影片的主题人类命运的一个探讨是放在前面还是最后能得到一个升华，这个东西就比较难去定义它，就是说它的主题就像刚才希豆老师说的，就是很难去下沉到一定的空间，这也是我刚才最前面说的。如果明年的奥斯卡，他要么就是拿到大满贯，要么就是可能就是拿到提名，因为他的风向，奥斯卡的一个风向就是风向还是很自由，
2: 还是很自由派。对
3: ，所以我也看了一下、啊、奥斯卡最佳影片，它之前关于人物传记片的话，它好像是上一次是 20， 已经是2010年的《国王的演讲》了。哦，这么久了。对，当然我个人是很希望诺兰能拿到一个小金人了、啊，因为他坦白讲，如果是像《星际穿越》和盗梦空间这样子的一一些作品，它虽然从叙事角度来说是非常好、非常烧脑、非常新颖，但是对于奥斯卡来说，他更倾向于更为对于角色啊、对于故事的一个下沉空间的一个议题啊、核心啊方面，他可能就会更倾向于类似于奥本海默这样子的电影
2: 。对，其实我觉得奥本海默就是包括像刚才大松老师表达过的，我觉得他这个电影他。呃，我自己认为比较了不起的地方是它的整个表达，它是有多重性的。就像我刚才可能更加集中的是在个人政治，呃，包括一些当下性的一种比较像春秋笔法的一种影射吧。就其实你要说窄的话，它跟大聪老师说的这种人类命运共同体的角度来说，我这个还是更窄的。那他这个讲核原子能，然后包括我们结结合前段时间这种啊日本的所作所为，日本作为二战就直接全世界唯一直接受过核能攻击的国家，其实他们国家里面一直包括我们看过那么多哥斯拉之类的，他们对核能这个东西一直是有一种民族性的恐惧。但哪怕是在这样子的历史结构之下，他们还是做出了啊、呃、把。核废水排入大海的行为，就这种东西，它的呃，这部电影它在当下，就从全人类的视角来说，它是有自己的价值所在的。可能就像大松老师所说的，他到明年的时候，按照如今的这个，真的有了日本的现在这个作为，可能明年奥斯卡就会拿着这个《奥本海默》的电影去警示日本人，是不是？你们这样子是对我们全人类的不负责啊！所以我觉得大松老师的推断还是蛮有道理的。
1: 因为我觉 得， 就这点其实反而也体现出了诺兰的电影的某种前瞻性 吧， 或者预见性。因为电影在筹备拍摄的时 候， 肯定至少还没有确定的把这个水要排出去的这个行为嘛。当 然， 这个 啊， 福岛开始排这个核污水已经是早在大概十年前就有的事情了。但是就是其实对于这个。呃，人类的对于这种核能的控制的反思，其实是一直是没有停止的，对，对。然后包括就是，我、呃、电影中其实也有提及到，就是说这个。潘多拉的魔盒一旦开启之后，后续的世界可能就是完全开启了一个新的世界。这个波尔也说过这样的话嘛
2: ？就链式反应其实已经在发生了。没错，
1: 其实就是从那个时候开始，可能物理层面上没有去点燃大气层，但是整个地球、整个人的命运已经被点燃了，已经走向了另外一个拐点。嗯，这个其实也是为什么诺兰选择拍奥本海默，并且他能不断的去强调他认为奥本海默是人类历史上最重要的一个人物的一个原因。哦，厉害了！对，所以我觉得其实聊到这里，我们就也可以再来聊聊对诺兰的一些看法嘛。因为我们毕竟请来了大聪老师，对吧？就是刚刚也提到了，可能对于明年的奥斯卡，包括诺兰一系列作品的一些回顾跟预测。那其实我们在这里是不是也可以再来聊一聊？就是说，诺兰到现在为止做到了《阿凡海默》这部电影为止，他的这个对于电影和他的个人表达的这样的一个关系的呃演变和递进是一个什么样的？是一个什么样的转变呢？
2: 对，虽然我们可以直接让大家去 B 站搜索大松看电影，<笑>但是既然大松老师来了，我们还是希望大松老师在我们的节目里面能为我们表述一下，您最近对诺兰研究之后得出了一些怎么样的结果
3: ？我是觉得诺兰拍《奥本海默》，我不意外啊，就是呃，其实如果你看过诺诺兰最早期的一些作品，比如从、嗯、从《追随》开始，还有那个记忆碎片《记忆碎片》，《记忆碎片》的时候，他已经是开始去。尝试挖掘一个角色的一个内心的一个状态，他是如何成为一个记忆碎片，如何成为一个自欺欺人，然后周而复始的一个不愿意醒来的一个短暂性失忆失忆症的一个患者啊，哎，一个悲剧性的一个患者。但到了到了他拍第三部商业片《失眠症》的时候，其实那个多么警官和那个奥本海默，他其实有一定的相似度。这个角色的相似度并不是说啊、呃，他在那个角色性格有什么一样啊？他的相似度是在于两者的角色都是矛盾的共同体。然后，多摩警官他是在正义和正确这两个两个方面去纠结，因为有时候正义不能去做到完全正确的事情，因为正确的事情，比如说失眠症，我大概说一下啊，失眠症它其实就是说我为了去。抓住那个凶手，我必须去做一些可能非正义的事情，去让那个凶手就地正法。所以，他从这一个角度来说的话，他不是一个好警察，他必须要做出一些呃非正义的一些小举动。但这些小举动因为蝴蝶效应，然后引引发了一系列的一些呃不应该发生的一些惨剧。所以，多摩警官就是吃面正的多摩警官，他是矛盾的。
2: 对，就其实其实个体角色的矛盾性也一直是诺兰电影里面经常会表达的一种角色存在
3: 。所以回到《奥本海默》这部电影的话，他其实他这个角色对于诺兰去塑造来来说的话，他已经是已经练习过了，在《记忆碎片》和《失眠症以》以这些电影里面，包括那个《致命魔术》，他已经练习过了。他对于一个角色的矛盾共同体、一个纠结的一个视听化的一个心理的一个。呈现，他已经去呃做到做到不断的去深化，怎么样放在自己的电影作品里面去表达？所以到奥本海默的时候，他就直接去做了更深入的一些呃研究。这这个研究，我个人觉得就是第一，他还是时空叙事，多线性时空叙事。但多线性时空叙事了，这是他的拿手活。第二个就是他这一次奥本海默的对白，他有了很大很大的改进。因为之前一直大家都觉得一直一
1: 直被诟病他的这个人物缺乏一些就是描具体的描绘和台词的这种对白
3: ，对他的诺兰的对白就是非常多的解释性对白啊，他的解释性对白在《信条》里面已经极到成话了，对，所以所以所以《奥本海默》里我们回到那个对白系还是有一些解释性对白，但是他已经做到了从人物角色去推动一个剧情，然后推去丰富。角色的一个塑造，去做到完整性
1: 。是的，我觉得奥本海默其实也是刚好是让诺兰也是算第一次吧，有机会从一个现实中有的真实人物的角度去出发，然后让他找到这种极矛盾性、复杂性以及呃时代象征意义的一些剖面的描绘上去集于一体的这样一个人物，刚好出现了。呃，不是，也不能这样说，刚好出现嘛，就是找到了，找到了这样一个能够最发挥他所擅长的领域的部分的这样一个现实人物去进行拍摄。其实，其实除了
3: 记忆碎片和失眠症，你看诺兰每一部作品的角色，他都是充满着非常明显的矛盾性的。没错，就包括信条的那个主角没有名字啊，那个名字对主角他就叫主角嘛，对<笑>他那那个主角。他他最后面才知道这一一整个局都是他做的，他需要牺牲掉一一些人，然后去成就另外一方面的胜利，所以他到最后面他也是成就了一个矛盾体嘛。
1: 是的，是的。那大宋老
2: 师，那您看了这么多诺兰，然后包括您最近在做诺兰的复盘，您觉得如果让您去归纳你最喜欢诺兰电影的一个特点的话，你会说是什
3: 么呢？诺兰一个特点，那就多多线性时空叙事嘛。哦，就还是这种
2: 叙事模式的方式是最吸引你的地方。
3: 嗯、我觉得应应该也是吸引大家对于他的一个结构性的一个叙事。他虽然呢、啊，你看诺兰他很传统，他一定要用胶片啦，一定要用呃比较传统啦，不用 CGI 啊。但是他其实在做电影的时候，他他是比较先锋派的
2: 哦。怎么说
3: 啊、呃？他那个先锋派他。他所有的一些器材啊，包括、呃、胶片啊，然后还有不用 CGI 啊，看起来他很传统，但是他在讲故事的这一个模式上，他其实完全是按照自己的一个个人的一个作者语言去表达的多线性时空叙事。虽然不是他发明的，但是他已经可以把一个电影语言风格做成自己想要的东西。
2: 没错，没错。就
3: 我看到他的一个访谈，就是说他自己。写的电影剧本其实不是从头到尾写，然后通过后期去把它打乱，而是他从一开始剧本就是这么写的，哦，所以就写的时候就是乱的、嗯，对，写的时候就是乱的。他脑子里其实就是一个，呃，需要需要到最后面才能拼完的一个拼图式的一个剧本，而不是一开始就是先写一个完整的故事，然后再从后期里面去打乱，然后故意玩的很。很烧脑，他其实不是，他其实从一开始就是这么做的，包括他做那个电影原声也是一样，他电影原声也是先先先做了一个草稿的版本，然后按照电影电影原声的一个一个感觉去拍电影。了
2: 解了解，那啊、呃、再多一句，大聪老师，您最喜欢的诺兰电影是哪一部呢？
3: 呃，我有很多是可以都很,都很喜欢，啊<笑>、呃、也没有都很喜欢了。如果是放在把诺兰的作品放在整个电影坐标里面的话，我可能比较喜欢还是那个《黑暗骑士》啊，因为《黑暗骑士》，因为《黑暗骑士》它不是一个完全诺兰能完全操控的一个电影。这这这这句话怎么理解？因为它《黑暗骑士》它有一个超级英雄 DC 的一个蓝本作为一个基础，没错，它只能在这个基础上去建楼。但是它所呈现的一个东西，它等于是完成了一个超音选题的一个标杆，成为了一个新的一个山头的一个一个形象存在。它这个难度其实比它全方位全新，然后自我创造去打造一个，比如说《盗梦空间》也好，《星际穿越》也好，它这个难度它其实会更难一些。我个人觉得是。那
2: 诺兰毕竟是成就了华纳 DC 的第一个，也是最后一个高峰嘛。
3: 那接下来肯定就是呃星际穿越，我觉得会更好一些。明白明白，啊、好好于那个盗梦空间。我个人啊，哎，那我正好也想问一下大家，因为一直是呃你们来问我嘛，那我正好也想就是问一下你们，就是奥<笑>本海默，你觉得是能成为你们今年的最佳吗
1: ？那我来先说吧，就是奥本海默。虽虽
3: 然今年还没有过完，但是我们可以预见性，<笑>因为好莱坞演员罢工。然后《沙丘2的退出，所以今年再接下来的一些电影，当然还有马丁斯科塞斯的《花月杀手》，是吧？应该叫
2: 花月杀手》。今、嗯、今年我现在最期待的是马丁的《花月杀手》和大卫芬奇的《杀手》哦，这两部《杀手》现在都
1: <笑>都不太冷、啊、是吗？<笑>我
2: 觉得都可能很热呀。
3: <笑><笑>大卫芬奇是明年还是今年？我忘了
2: 。今年，今年上奈飞啊？
3: 今年。对，所以就目前来说吧，目前来说，你现在奥本海默是可以排在你们今年的一个名次上的话
1: ，我觉得如果从大银幕观影来讲的话，我觉得奥本海默基本上可以排在本年度最佳，应该是没有什么太大疑问的了，因为、嗯。呃，这个确实也是有啊，这个观影地区的一些限制，呃、嗯巧巧，对，但是但是我觉得依然就是他所带来的这种在院线的观影体验依然是无法取代的。我觉得这也是诺兰一直能够坚持并且也一直能够做到的一点非常不容易的东西，就是能够让电影在电影院里在大屏幕上发挥它最大的魅力。我觉得这一点是很。在现在这个强调数字化的时代，包括这个呃线上流媒体，就是已经基本上占据了人们业余生活时间呃全部碎片的这样一个时时代背景之下，是一件非常不容易的事情，也是作为可能影迷来讲是最希望看到的事情，就是依然能够有在大荧幕上通过 IMAX 也好，就是大画幅也好，能够。展现出电影艺术最大魅力的这样的作品出现，让人们还能够想起，就是说，啊，电影院是最适合电影播放的一个场景。我觉得这个是毫无疑问的，能够在我的今年，甚至可能。过去五年吧，毕竟有三年都看不到什么电影的情况下、啊，是能排到最佳，我觉得是没有什么问题的
2: 。哎、嗯，嗯，大老师讲的很好啊，就是大老师今年一直在吐槽我为什么给《阿凡达二》五颗星，就是我也是觉得其实这也是很重要的。那不是去年的吗？<笑>啊，对，就是但是但是他吐从去年年底看完之后吐槽了我都、嗯、到,到现在嘛。对，就是我就就是，其实我觉得大老师刚才讲的那个，包括大聪老师问的这个问题，它都是有很多限定性的。就比如说我刚才说的，大卫芬奇的杀手，我非常的期待，但是我非常的怀疑我有没有任何的途径可以在大荧幕看到它。那如果我们拿掉这个呃沙丘的话，因为沙丘现在已经确定了今年是不会上映了嘛。嗯、然后包括呃有一个背景小背景故事嘛，就前段前不久烂番茄上。搞事情啊！搞了一个什么最最受欢迎导演投票排名，然后最后中进到总决赛的，毫不意外的就是维维诺诺两个人，就维伦纽瓦和诺兰、嗯。然后当然最后也是诺兰、呃、胜出啊，当然就是凭借着现在这个奥本海默的风风向风风头正盛，战胜了维维伦纽瓦一城。但就我们从大银幕这个角度来说，我上一次我也我也很记得我在电影院里面在 IMAX 里面看到。《沙秋一》的时候那种震撼的感觉，我觉得这种东西是这种震撼感是无法用任何其他非影院的观影模式来取代的啊。对，那我们说回刚才大聪老师提的这个问题，就是在今年啊，我觉得排名前三这个是毫无疑问的。就这部电影，不管它在表达上有多少，可能我们觉得还有待就是有更大的拓展发展空间的前提下，但它作为一个在大荧幕上呈现核爆之余，还把这么复杂的议题，包括像刚才大松老师也提到非常重要的一部传记电影或者历史电影的当下性，都能表达出来的一个诺兰的作品。包括啊、呃，我们再说回刚才呃大松老师提了很多他对诺兰的看法。那我自己认为诺兰最重要的一点就是，我从来不觉得他是一个什么艺术大艺术电影大师，但是他就是可以把一些啊、呃、类型元素，或者说把一些啊。呃具有自己特点的大葱老师刚才讲的最有特点就是非线性叙事嘛，他把这些东西带到啊这种所谓的有艺术诚信的电影作品里面去，然后让更多的啊就就所谓的电影的出圈，其实靠的就是这种可以把电影艺术和电影商业很好的结合起来的现代导演。我觉得诺兰是当下可能目前吧，就是全世界的电影作作者里面。唯一一个可以号召所有的喜欢电影，或者说只是想看点热闹的人都去买票看电影的人，我觉得这是他最了最了不起的地方
3: 。我多补充一点啊，刚才说的诺兰多线性叙事当然不是他发明的，但是他可以做到了最标签化的存在，他最烧脑化的存在。当然这个东西是文艺片吗？他是一个艺术导演吗？啊、呃，这个有待考究。但是。他一定是比较成功的一个商业片的导演，所以没错没错，嗯，他他能把所有的他自己的作品的一个讨论度得到最大范围的一个扩张，就是每次诺兰拍完一部电影以后，大家的一个线下的一个讨论度都是非常大的，都是非常的集中的去、嗯、去,去探讨诺兰拍这部电影。的一些细节也好，然后一些丰富性也好，然后暗藏的一些东西也好，包括现在我们聊的一个《奥本海默》，我们更多的你看啊，现在在 B 站啊什么，都是更多的是去去,去帮诺兰去补充这部电影需要的一些知识，就比如说人物关系啊，比如《奥本海默》出现的某个人物，虽然说出现的时间不多，但是他又是谁谁谁啊，然后还有《奥本海默》，呃，没有聊到的一些呃历史事件呢、啊。就是诺兰，他很很能抓住观众的一个情绪点也好，或者说一个他知道观众的一个好奇点在哪里，所以他每次都能很、嗯、很好的去把他的作品和观众产生了一个互动性，所以互动性这一个标签也是诺兰作品里面很强的一个存在。对
1: ，感觉这也是某种程度上的链式反应哈，就是一个电影在电影院上映了，然后引发了一系列的这个不管是思考啊、讨论啊、文化现象等等，都是一些后续的泛起的涟漪。就像这部电影的第一个镜头一样，也是这个年轻的奥本海默凝是地上下雨所泛起的一个涟漪嘛、嗯。哎，就所
2: 以。对，所以也可以看得出来，诺兰也是把自己投射到了奥本海默的身上。我觉得一
1: 定是有的，<笑>而且就是诺兰能够让我感受到，就是最大的一个感受就是，人类在赚钱的同时还没有放弃思考。<笑>啊、这，<笑>对，因为现在很多人赚钱的时候已经放弃思考了，但是每当有诺兰电影上映的时候，人们总是愿意去多想一步，就多去看一看电影背后的故事。我觉得这个其实就是一个很很大的一个影响力。作为一个当代的文化内容创作者来讲。其实是一个很高的水准才能够达到这样的一个引起的效果
2: 。是，嗯、然后看一下这个猫眼专业版对这部电影的票房预测，大概也就只在三亿多吧，三亿多，亿多不到四亿、啊。那不不管怎么样吧，我觉得我们很明显还是倡议大家喜不喜欢电影啊，就啊、嗯呃、这种文化现象、文化圈层。都可以共同讨论的作品，是真的值得我们大家都去电影院去欣赏。然后包括大聪老师刚才提出的这个问题，我觉得也是一个非常重要的指引。就是你如果把它电影作为一个去电影院观影才是一个完整的欣赏手段的话，那这部电影无疑在今年的这个维度，或者说大老师说的，在过去三到五年的维度里面，它都是一个不容错过的作品啊。没错。
1: 那我们不妨就把今天的这个节目就结束在这里啊，还是强烈推荐大家前往电影院去观看这部《奥本海默》
2: 。是的，然后我们自己的感觉呢是，能看 IMAX 当然是最好的，但是如果说看不到的话呢，就买票就好了
3: 。<笑>嗯、对，但是如果是看 IMAX 的话，尽量如果是看大银幕的话，尽量还是稍微中间靠后一点，因为它这个电影的特写画面特别多，如果是非常前面的话，可能会影响。就是观影的时候，就人脸会有点畸变。一点点、嗯啊、是的，大
2: 葱老师多么的有这种服务精神，在录节目之余，别问我怎么知
3: 道
1: ，对<笑><笑>。听出来了，好了解了解。对，那么在节目的最后，也是向大家再次推荐大葱老师的这个 B 站账号啊，大葱看电影，大家不要忘了，在观看奥本海默的同时，也去更多的了解奥本海默背后的知识。没错，然后同时也关注我们电台的微信公众号 S M F M 2 0 1
2: 6 S M F M 二零一
1: 六。对，然后非常期待能够跟大家在群聊里面更多。多的一起讨论阿本海默。是
2: 的，然后也非常感谢大葱老师今天做客什么电台
3: ，也非常谢谢什么电台。然后到时候我我应该就是能听到自己的声音了，哇，太激动了。<笑>那当然啊、呃，
1: 是的，是的，是的。嗯、好，那我们就到这里啦，跟大家说声再见吧，拜拜拜，
3: 拜拜，拜拜。
0: 我想要当艺术家，当艺术家。我想要当艺术家，当艺术家。Uh. 我也想要诚实，可是他们却不喜欢听实话。那世风日下，也不会放弃金子吧？沉默的舰队，撒善一的谎言，冷漠的面对，那看戏的往前。火从口出，我握着我的左物，改的画面后<音樂> ，Face ID 把我锁住。Hey Siri 说，这不是你<音樂>，你是懦夫。真的艺术家怎么可能怕穷途末路、啊？我又被骂了。又被骂了，我不怪任何人，不过就是骂名罢了。我都当爸的，或许被电到怕了，不怪 O T T， 我只是想念巴黎发的啊、嗯。我想念那个包厢，我想念那些真挚的歌词，就像是铁打的刀枪。我无能为力，小病又入了膏肓。每个人都站在到达制高点要潇洒当艺术家。当艺术家，把你把丢在我身上变脏。艺术家，就像一幅画，或许它注定会挂上左右史上、右史上最上的一幅画。我想要当艺术家，当艺术家，把你把丢在我身上变脏。艺术家，就像一幅画，或许它注定会挂上左右史上、右史上最上的一幅画。看看你的毛。检查你的盾，真的找上你了，你要怎么逃？要怎么蹭？一个没有答案的问题，你要怎么问？那个该死的艺术家、啊，他真是怎么认？要保持神秘感，他最好饿死。只要你赚到了头衔，就像是那大艺术的奢侈，好像好像我连笑容都是僵的好样。你的老乡，我的护士就像是个 drama， 真的是戏剧化。彩虹变成黑色的，可能只需要你一句话。也想要分一杯羹的大饼，必须画。早就没有回头路了，筹码。只好继续下，像仿艺术品，但反而记住你。来自街头的艺术家，只需要一支笔。就算超自人活在你的记忆里。请艺术家们 to remember。这一杯，我想要敬你们，也敬我自己，敬后台所有兄弟姐妹，敬所
3: 有 rapper， 敬艺术家。